1: El primer análisis de la mañana. Con Eduardo Bolinches, director de Borsacas.com. Bolinches, ¿qué tal? Buenos días.
0: Muy buenos días, Susana. ¿Cómo estamos?
1: Bueno, bien. Hubo rebote al final del viernes, ¿no?
0: Bueno, ya tenemos ahí un primer cierre por encima de los 9.800, pero hay que confirmar. El volumen no es del todo importante y yo siempre, creo que ya lo sabes, siempre le exijo, sobre todo a los índices, eh, eh, un segundo día de confirmación. ¿no? Es decir, que hoy la misión del Selectivo Español es volver a cerrar por encima del 9.800 en una sesión en la que aparentemente viene con correcciones, ¿no? Con lo cual, ahí está la, la, la máxima tensión para, para la sesión de hoy, y ver si efectivamente somos capaces de escaparnos de esta lateralidad que se ve bastante bien en un gráfico de cinco minutos, con muchísimos intentos, al quinto ha sido la vencida, nos hemos hecho con ese 9820 aproximadamente y dentro de la lógica, ahora mismo lo, lo normal es volver a testear esa zona entre el 9820 y el 9800 y ahí verdaderamente veremos si efectivamente hay ganas de recoger dinero fresco, dinero nuevo para atacar los 9.970 puntos que son los máximos del mes de julio. ¿no? A partir de ahí pues ya, los, ya lo tenemos, ¿no? el psicológico del 10.000 a tiro de piedra y, y acompañar a, a los índices europeos que son los que nos llevan un poquito de ventaja.
1: ¿Por qué dices que aparentemente viene con recortes la sesión?
0: Bueno, pues porque en el mercado gris estamos viendo correcciones de 60 puntos aproximadamente en el índice, es decir que está cotizando ahora mismo en torno a los 9.780 puntos por lo tanto es, es, es lógico y normal que veamos un hueco de apertura bajista ahora mismo, ¿no? Es lo normal, una vez se rompe una resistencia tan fuerte con cuatro intentos fallidos cuando al final rompemos al alza una resistencia, lo lógico, lo normal es que los precios vuelvan a testear y si efectivamente han cambiado de rol y ahora actúan como soporte entonces es cuando se le da validez de ahí la importancia de mm, o, o, dentro de lo que cabe, la, la no preocupación de la vuelta, porque entra dentro de lo lógico, pero lo importante está en que en que ahora haya cambiado de rol es decir, que ese 9.800 ahora efectivamente actúe como soporte, por lo tanto es lo que vamos a ver, que venimos con correcciones eh, para la apertura de hoy, pero tenemos toda una sesión por delante
1: A ver, si el IBEX eh... Eh, cierra hoy en 9.800 puntos, entonces esa resistencia se convertiría en soporte. ¿La próxima resistencia a corto plazo cuál sería entonces?
0: Pues bueno, teníamos ahí los eh, 9.972 puntos, concretamente el día 9 de julio. A por ella vamos, en un gráfico de 5 minutos se puede ver perfectamente. En un gráfico diario, pues nos vamos aproximadamente a la zona de los 9.981, donde tenemos la media móvil de muy largo plazo. Perdón, y bueno, pues ese tercer intento en lo que llevamos de verano de, de, de romper el 10.000. Eh, los dos primeros ha sido erróneo, no, no ha sido gratificante, no lo hemos podido conseguir. Bueno, vamos a ver si efectivamente a la tercera la va vencida, ¿no? Pero claro, el primer paso inexcusablemente pasa por no eh, tratar ahora como de nuevo resistencia el 9.800. Por lo tanto, tenemos una posibilidad de riesgo altísimo el que efectivamente aguantemos el 9.800 haya entrada de dinero, pero haya un tercer fallo y, y no podamos con el 10.000. Por eso, yo lo tengo bastante claro. Yo me espero. Yo voy a esperar a ver cotizaciones sostenidas por encima del 10.000 antes de, de, de valorar entrada buscando pues una continuidad hacia la zona del 10.300. El cortoplacista o el ultra, intraday, pues bueno, puede aprovechar si, si ese, ese 9.800 se respeta, pues buscar la continuidad hacia el 10.000, ¿no? mucho riesgo. Eh, hay que estar delante de la pantalla. Yo prefiero pasar un ratito, ver la apertura y, y irme a la playa.
1: ¿Eh? ¿Hay algún valor que veas en clara tendencia
0: alcista? Sí, sí quiero. Ay, eh, lo que pasa que mmm, los valores principales no lo están, por ejemplo esto es un crack, ahora lo pondré en, un graf, eh, en mi cuenta de, de, de Youtube para que lo pueda ver toda tu audiencia, esto es un gráfico de 5 minutos del Banco Santander, está totalmente lateralizado, eh, lleva 9 semanas que no es capaz de romper los 4,90 mm, este para mí es el hecho eh, clarísimo de que estamos en lateralidad y que no hay que fijarse de esa ruptura del viernes, ¿no? por eso es pero sí que es cierto que hay valores que están totalmente distintos, que no tienen esta lateralidad. A mí se me ocurre, por ejemplo, pues Telefónica, que ayudó mucho en los resultados, que parecía que el 7.25 iba a romperse la baja, hay una nueva reacción... Pues bien, ahí estamos, a las puertas del 7,80. Eh, si rompe el 7,80, 7,88, medio móvil de largo plazo, pues se puede entrar. El B1A por contra está bastante lateralizado también, entonces para buscar valores tendenciales nos tenemos que ir a lo de siempre. Valores con clara pauta de mínimos crecientes, de máximos que también confirman, estoy hablando de Naturgy, por ejemplo, antigua gas natural, menor medida Repsol, que ahora está bastante cansado de todo el hito que ha hecho de romper la zona de los 16, pero yo creo que no va, a perder, no va a perder los 16 y por lo tanto también es una buena entrada. El rola que también lleva muchísimo tiempo prácticamente desde junio del año pasado con una clara pauta de máximos decrecientes que recientemente ha sido rota al alza y que se ha apoyado la semana pasada se apoyó en esa proyección de línea tendencia bajista y está provocando la reacción alcista. Por lo tanto, Natuchi con muchísima tranquilidad en Repsol y sobre todo en con mínimos por debajo de, de los que vimos la semana pasada, 6.47 son tres valores excelentes para posicionarnos para, para el ataque al 10.000.
1: Me interesa también, Bolinches, los indicadores americanos. Aquí niveles a tener en cuenta. ¿Los ves mucho más fuerte con ganas de seguir tirando y marcando nuevos récords?
0: Veo miedo en el Nasdaq Y bueno, yo el Nasdaq Siempre lo he visto como el que lleva La batuta últimamente, ¿no? Entonces claro, con todo lo que ocurrió, primero con Facebook, ahora con Twitter Pues hay cierta precaución A, a entrar en estos niveles Entonces bueno, no, no se ha roto Ningún soporte en absoluto, yo creo que Mientras estemos cotizando por encima de los 7.000 En el Nasdaq 100 No va a haber pánico No hay por lo que preocuparse Pero ahí tenemos un mínimo eh, de finales del mes de julio tenemos un mínimo en torno a la zona de los 6.940 puntos, que esa pérdida sí que pondría en guardia muchos inversores. Por lo tanto, creo que el que va a seguir Llevando la batuta es el Nasdaq, que no se han roto soportes en absoluto, el SP está pegado a máximos eh, históricos que veíamos a finales del mes de enero, eh, todavía los no soportes, la pauta es de mínimos crecientes, las medias son con pendiente positivas, es decir, no hay absolutamente nada que diga oye, que, que aquí está pasando algo extraño, soportes intactos, pero sí que se denota ya una cautela, sobre todo en el Nasdaq. Si el Nasdaq no marca nuevo máximo histórico, entonces sí que hay que encender esa segunda alarma de, de, de atención, ¿no? Pero insisto, muy importante, ni ponerse cortos eh, ni, ni, ni apostar por, bueno, dentro de lo que cabe, dentro del muy, muy corto plazo, pequeñas correcciones, vale, ¿no? Pero soportes intactos, 24.000 del Dow Jones. Mientras no pierda el 24.000, no hay nada que hacer en el lado corto. Por lo tanto, hay que seguir confiando que el mercado aguanta y que festejará los datos buenos eh, que vimos el viernes también, ¿no?
1: Me interesa, además, indicadores europeos. Sé que sigue muy de cerca el DAX-ETRA. ¿Este tiene buena pinta?
0: Eh, sí, aquí Mira, voy a poner un comparativo Para que luego toda la audiencia pueda verlo Aquí, esquina superior izquierda Tenemos el IBEX Con esa lateralidad, con ese problemón De reconquista del 9.800 Y a la derecha tenemos El DAX alemán Entonces, bueno, es un gráfico de cinco minutos Aquí no hay resistencias a lo largo de las últimas semanas Y sin embargo eh, Ha podido hacerse con nuevo máximo ¿no? Entonces, bueno, estamos claramente En un indicador mucho más fuerte que el selectivo español, en diagonal tenemos el Eurostox tres cuartos de lo mismo, clarísima pauta de mínimos y máximos crecientes a pesar de la corrección del viernes y luego tenemos abajo del DAX, pues tenemos el Dow Jones, que también se ve en un gráfico de cinco minutos, perfecto, maravilloso con una clarísima pauta de mínimos crecientes confirmando también con máximos crecientes, por lo tanto aquí el único que tiene problemas es el IBEX 35 y es eh, motivo clarísimo, lateralidad del Santander y del BVA y ni con ni Telefónica toda pastilla somos capaces de, de poner al cista al IBEX. Mm, eh,
1: Hablando de problemas, y ya muy breve, la onza de oro tiene problemas porque he visto que no actúa como refugio. ¿Qué le está pasando a la onza de oro?
0: Que no hay inflación. Mientras no haya inflación, eh, el refugio por antonomasia ante el poder adquisitivo no, no, no tiene ninguna función el, 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 el tenerla ahí, ¿no? Por lo tanto, de momento, seguimos viendo pues esa corrección bastante acumulada, porque viene bajando de 1.350, ¿no? Eh, tiene mucho suelo, eh, la cercanía del 1.200. Lo veo en 1.200 y rebotando, pero aún no ha llegado a 1.200.
1: Muy bien, pues tomo nota. Eduardo Bolincher, director de bolsacas.com. Gracias, que tengas feliz semana y a por el lunes.
0: Igualmente. Adiós, feliz chao, chao, todos, bye chao, bye. Oh.